اللہ کے پاک نام سے سولہ رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر سیونٹی تھری کی تفسیر دیکھتے ہیں یا پہلی بات ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کافر اور منافقوں سے جہاد کا حکم دیا ہے عیسائیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول کو دیا گیا ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے لیکن منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں تاکہ وہ اپنے دعوی اسلام میں مخلص ہو جائیں اور ان پر سختی کریں یعنی یہ سختی رافت اور نرمی کو ختم کرنے والی یہ دل کی سختی ہے جو زبان میں نہیں بلکہ کرنے والے کام میں ہوتی رب العزت نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنتلهم ولو كنت فزا غلیز القلب لنفزو من حولك فافو انہم واستغفر لهم وشاورهم في الامر منتشر ہو جاتے سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں بلا شبہ اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے امام قرطبی نے فرمایا کہ اس جگہ غلظت استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے کہ ان پر احکام شریعہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے زبان اور کلام میں غلظت اختیار کرنا مراد نہیں کیونکہ وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے وہ کسی سے سخت کلامی اور سب و شتم نہیں کرتے تھے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کے مرتکب ہو تو اس کی سزا حد شرعی اس پر جاری کر دو مگر زبانی ملامت اور تان و تشنی نہ کرو رسول اللہ کے حال میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا یعنی اگر آپ سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کفار اور منافقین سے گفتگو اور خطاب میں کہیں سختی کی ہو جہاد میں تلوار کا جہاد اور حجت اور دلیل کا جہاد سب شامل ہے جو جنگ کرتا ہے اس کے خلاف ہاتھ زبان اور شمشیر و سنا کے ذریعے سے جہاد کیا جائے اور جو کوئی ذمے بن کر یا معاہدے کے ذریعے سے اسلام کی بالا دستی قبول کرتا ہے تو اس کے خلاف دلیل اور برہان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے اس کے سامنے اسلام کے محاسن اور کفر اور شرک کی بنائیاں واضح کی جائیں یہ تو وہ رویہ ہے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تفسیر سادی کی روایت مسیر اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے منافقوں کی جائے قرار جہنم ہے جہاں سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے وہ بسل مسیر اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے 
جہاں نہ موت ہوگی نہ زندہ رہ پائیں گے اور جہاں منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آیت نمبر سیونٹی فور ہے قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی یہ پہلی بات ہے اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا یہ دوسری بات ہے چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں درد نہ کذاب دے گا اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار یہ آخری بات ابن ابی حاتم نے سعیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جلاس بن سوید بن سامت نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر یہ شخص یعنی نبی کریم سچا ہوتا تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں عمر بن سعید نے اس چیز کی رسول اکرم کو اطلاع دی جلاس نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی وہ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کی جلاس بن سوید نے توبہ کر لی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول ہوئی حلیفون ما قالو واللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی جس نے یہ کہا تھا عزت دار ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے سورہ المنافقون کی آیت نمبر آٹھ اور وہ باتیں جو دین اور رسول اللہ کے ساتھ استضاء کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا کرتا تھا جب ان کو یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ کو ان کی باتیں معلوم ہو گئی ہیں تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ انہوں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی تفسیر سعودی کی روایت ہے وَلَقَدْ قَالُوا قَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کافرانہ بات کی ہے یعنی گزشتہ وقت میں ان کے اسلام قبول کرنے نے اگرچہ ان کو ظاہری طور پر دائرہ کفر سے نکال دیا تھا مگر ان کا یہ آخری کلام اسلام کے متناقض ہے جو انہیں کفر میں داخل کر دیتا ہے تفسیر سعودی کی روایت منافقوں نے کئی مواقع پر کفر کے کلمے کہے تھے سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہوا تو میں نے عبداللہ ابن ابئی کو یہ کہتے ہوئے سنا لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو مہاجرین جمع ہو گئے تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو وہ خود بخود اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اگر ہم لڑائی سے واپس پہنچے تو عزت والا یعنی عبداللہ ابن ابئی ذلت والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرے گا استغفر اللہ میں نے اس کی یہ بات اپنے چچا سات بن عبادہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کر لیا پھر آپ نے عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ ابن ابئی اور اس کے ساتھیوں کو سچا 
کیونکہ اس کے ساتھی بھی قسمیں کھا رہے تھے مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا میں گھر میں بیٹھا رہا میرے چچا کہنے لگے ارے یہ تم نے کیا کیا آخر رسول اللہ نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھلایا اور سورہ منافقون مجھے پڑھ کر سنائی بعد میں فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی صحیح بخاری کی چار ہزار نو سو نمبر روایت اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی اس سے مراد وہ واقعہ جب انہوں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جس میں منافقوں نے ماز اللہ رسول اللہ کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی اور ان سازشوں کو بعد میں اہل اقوا گھاٹی والے کا نام دیا گیا ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار راستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے اور آپ کو سواری سے نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے اور اس واقعے کی کسی کو بھی خبر نہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو مطلع فرما دیا اس وقت سے آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور بتنے وادی کی طرف سے جائے جو آسمان اور کھلا راستہ ہے اس وقت سیدہ حضافہ بن یمان آپ کی اونٹنی کو آگے سے پکڑ کر چل رہے تھے اور سیدہ امار بن یاسر پیچھے سے چلا رہے تھے اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بتنے وادی کی راہ لی مگر یہ منافقین آپ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے در پہ تھے اچانک چار افراد چہروں پر ڈھاٹے باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے آپ نے سیدہ حضافہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربے لگائیں انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زور سے حملے کیے ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ سیدہ حضافہ کے اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع ہو چکی چنانچہ وہ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکروں سے جا ملے آپ نے ان منافقوں کو اور یہاں تک کہ ان کے باپوں کے نام تک سیدہ حضیفہ کو بتلا دیے تھے اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے نام کسی کو نہیں بتلائے جائے سیدنا حضیفہ ان کو پوری طرح پہچانتے تھے مگر رسول اللہ کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے اسی لیے آپ کو رازدان رسول کہا جاتا تھا ایک دفعہ سیدنا حضیفہ رکبہ والوں میں سے ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہوا اس شخص نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اکبا والے کون تھے لوگوں نے کہا کہ جب وہ پوچھتا ہے تو آپ بتلا دیجئے سیدنا حضیفہ کہنے لگے ہمیں خبر دی گئی تھی کہ وہ چودہ تھے اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو پندرہ تھے اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان میں سے بارہ تو دنیا اور آخرت میں اللہ رسول اللہ کے دشمن ہیں باقی رہے تین تو انہوں نے عذر کیا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کی منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا وما نقبو اور انہوں نے رسول اللہ سے ناراضگی رکھی اور آپ کی عیب جوئی کی اللہ ان اغنا ہم اللہ و رسول من فضلی مگر یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا منافقوں کے عجیب حال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس ہستی کی توہین کرتے ہیں جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور فقر کے بعد مالداری کا سبب بنے ان کا اسلام پر غصہ اس وجہ سے کہ اسلام نے انہیں مالدار بنا دیا اب یہ خوشحالی کی مستیاں ہیں جو یہ جاری رکھے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی تعظیم کریں اور اس پر ایمان لائے چنانچہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا 
اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی نصیحت کی کہ اگر توبہ کر لی تو دنیا اور آخرت کی سعادت کی بنیاد بن جائے گی اگر وہ منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا اگر وہ توبہ اور ایمان سے منہ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دے گا دنیا کا عذاب مسلمانوں کی فتح اور عزت کی صورت میں ملنے والا حزن و ملال ہے قتل اور قید ہونا ہے اور آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ملے گا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس لیے کہ جو اپنا بھلا چاہتا ہے وہ دوڑ کر اندر داخل ہو جائے اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلے تو انسانوں کو دنیا و آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلے تو انسان ملامت زدہ رہ جائے نصیر اور زمین میں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ان کا کوئی مددگار دوست اور سرپرست نہیں ہوگا جو ان کے معاملات کی سرپرستی کرے اور انہیں مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مدد دے اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے یا ایک سالوا بن حاتم انصاری کے بارے میں نازل ہوئی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجئے آپ نے فرمایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس سے بہت اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ اس نے دوبارہ پھر وہی درخواست کی کہ میرے لیے مالداری کی دعا کیجئے آپ نے پھر سمجھایا تھوڑا مال جس کا شکر ادا ہو اس سے بہت اچھا ہے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو اس نے پھر درخواست کی تو آپ نے پھر سمجھایا کہ تو اپنا حال اللہ کے نبی جیسا رکھنا پسند نہیں کرتا اللہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلتے اس نے پھر کہا حضور واللہ میرا ارادہ کہ اگر اللہ مجھے مالدار کر دے تو میں خوب سخاوت کی داد دوں ہر ایک کو اس کا حق ادا کروں آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اس کی بکریوں میں اس طرح زیادتی شروعی جیسے کیڑے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ مدینہ اس کے جانوروں کے لیے تنگ ہو گیا یہ ایک میدان میں نکل گیا زور اثر تو جماعت کے ساتھ ادا کرتا باقی نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ملتی تھی جانوروں میں اور برکت ہوئی اسے اور دور جانا پڑا اب سوائے جمعے کے باقی سب با جماعت نمازیں اس سے چھوٹ گئیں مال بڑھتا گیا ہفتے کے بعد جمعے کے لیے آنا بھی اس نے چھوڑ دیا آنے جانے والے قافلوں سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ جمعے کے دن کیا بیان ہوا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے سب کچھ بیان کر دیا آپ نے اظہار افسوس کیا ادھر ہی آئے تو تری کہ ان کے مال سے صدقہ لے لو اور صدقہ کے احکام بھی بیان ہوئے آپ نے دو شخصوں کو جن میں ایک قبیلہ جوہینا کا اور دوسرا قبیلہ سلیم کا تھا انہیں تحصیلدار بنا کر صدقہ لینے کے احکام لکھ کر انہیں پروانہ دے کر بھیجا اور فرمایا کہ سالبہ سے اور فلاں نے بنی سلیم سے صدقہ لے کر آؤ یہ دونوں سالبہ کے پاس پہنچے فرمانے پیغمبر دیکھا صدقہ طلب کیا تو وہ کہنے لگا واہ واہ یہ تو جزیہ کی بہن ہے یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کافروں سے جزیہ لیا جاتا ہے یہ کیا بات ہے اچھا اب تو جاؤ لوٹتے ہوئے آؤ دوسرا شخص وہ تھا جب اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنے بہترین جانور نکالے اور انہیں لے کر خود ہی آگے بڑھا انہوں نے ان جانوروں کو دیکھ کر کہا نہ تو یہ ہمارے لینے کے لائق نہ تجھ پر ان کا دینا واجب ہے 
اس نے کہا میں تو اپنی خوشی سے بہترین جانور دینا چاہتا ہوں آپ انہیں قبول فرمائیے بالآخر انہوں نے لے لیے اوروں سے بھی وصول کیا اور لوٹتے ہوئے پھر سالبہ کے پاس آئے اس نے کہا مجھے وہ پرچہ تو پڑھاؤ جو تمہیں دیا گیا ہے پڑھ کر کہنے لگا بھائی یہ تو صاف صاف جزیہ ہے کافروں پر جو ٹیکس مقرر کیا جاتا ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے اچھا تم جاؤ میں سوچ سمجھ لو یہ واپس چلے گئے انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ نے سالبہ پر افسوس کا اظہار کیا اور دوسرے شخص کے لیے برکت کی دعا کی اب انہوں نے سالبہ اور دوسرے شخص کا واقعہ کہہ سنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سالبہ کے قریبی رشتہ داروں نے جب یہ سنا تو سالبہ سے جا کر واقعہ بیان کیا اور آیت بھی پڑھ کر سنائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس کا صدقہ قبول کیا جائے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا یہ اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا آپ نے فرمایا یہ سب تو تیرا ہی کیا دھرا ہے میں نے تو تجھے کہا تھا لیکن تو نہ مانا واپس اپنی جگہ چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال تک کوئی چیز قبول نہیں کی پھر خلافت صدیقی میں آیا کہنے لگا میری جو عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ اور میرا جو مرتبہ انصار میں وہ آپ خوب جانتے ہیں آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے انہوں نے جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کون انہوں نے بھی انکار کر دیا جب آپ کا بھی انتقال ہو گیا اور امیر المومنین سیدنا عمر مسلمانوں کے والی ہوئے یہ پھر آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ میرا صدقہ قبول فرمائیے انہوں نے جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا خلیفہ اول نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں چنانچہ آپ نے بھی اپنی خلافت کے زمانے میں اس کا صدقہ قبول نہیں کیا پھر سیدنا عثمان کی خلافت میں یہ آیا اور لگا محنت سماجت کرنے لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفہ نے تیرا صدقہ قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر لوں اسی اسنا میں یہ شخص ہلاک ہو گیا ابن کثیر کی روایت ہے ہمیں اپنے فضل سے دیا یعنی منافقوں میں سے وہ بھی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا قطادہ رحم اللہ نے کہا یہ شخص انصار میں سے تھا لن آتانا من فضل ہی اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا کشادگی عطا کی ہمیں مال دیا تو اللہ کے راستے میں دے کر نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے یعنی ہم حق کے راستے میں مال لگا کر دین کی حفاظت کریں گے سلا رحمی کریں گے مہمان نوازی کریں گے اور نیک اعمال کریں گے انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ مال کے لیے دعائیں کرتا ہے مال والوں کو برا کہتا ہے کہ یہ لوگ اسے غلط کاموں میں برباد کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ مال دے دے تو اس کی راہ میں خرچ کرے اور مال پانے کے بعد وہ مال کو اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے اور مال کا تنہا مالک بن جاتا ہے منافق مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے آیت نمبر سیونٹی پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس پر بخل کیا اور اس حال میں منہ مو موڑ گئے کہ وہ اراض کرنے والے تھے فلم آتا ہوں پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تو انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا نہ کیا بخیلو بھی انہوں نے اس پر بخل کیا بخل واجب کے روک لینے کو کہتے ہیں اور شہ مستحب روک لینے کو کہتے ہیں 
رب العزت نے فرمایا سورہ عال عمران کی آیت نمبر 180 میں اور جو لوگ بخل کرتے اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کے لیے وہ بہتر ہے بلکہ ان کے لیے وہ بہت ہی برا ہے جلد ہی قیامت کے دن انہیں اس کا توق پہنایا جائے گا جو انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے وہ اور وہ اللہ کی اطاعت سے منہ مو موڑ گئے وہزون وہ اسلام سے منہ مو موڑنے والے ہیں یعنی بھلائی سے منہ مو موڑ کر عہد پورا نہیں کرتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان بخیل کیسے بن جاتا ہے انسان ایمان سے خالی ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو فقیر ہونے کا ڈر اسے بخیل بنا دیتا ہے اور بخیل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اسے چین نہیں ملتا بخیل بے قرار رہتا ہے بخیل اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے بخیل کا دل نفاق سے پاک نہیں ہو سکتا بخیل جھوٹ بولتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مومن بخل سے کیسے بچ سکتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے بچانے سے ہی بخل سے بچا جا سکتا ہے وہ لوگ بخل سے بچتے ہیں جن کے دل ایمان سے معمور ہوتے ہیں جن کی نظریں آخرت پر لگی ہوتی ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جو دنیا کی ضروریات سے اپنے آپ کو اوپر کر لیتے ہیں جو لالچ اور مفاد چھوڑ سکتے ہیں اور وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جو انفاق کر کے مسکین ہونے سے نہ ڈرتے ہیں وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جنہیں یہ یقین ہو کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے ختم ہونے والا ہے اور اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے وہ لوگ بخل سے بچ سکتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر مال چلا بھی گیا تو آخرت کا اجر تو اجر عظیم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو بخل سے بچا لے آیت نمبر سیونٹی سیون ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اس سے ملیں گے یہ پہلی بات ہے اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یہ دوسری بات چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی سزا دی بخل کا وارث نفاق ہوتا ہے جو دل سے چپک جاتا ہے اور اس دن تک جدا نہیں ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ منافقوں کے دلوں میں نفاق بٹھا دیتا ہے بدہدی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے بخل اور نفاق بٹھا دیتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے دن تک نفاق پیچھا نہیں چھوڑتا بما اخلف اللہ ما وبما کانو یکزیبون اس وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی خلاف ورزی کی جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یعنی اللہ سے وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ منافق کے دل میں نفاق بٹھا دیتا ہے بندہ مومن کو اس برے وصف سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے آیت نمبر سیونٹی ہے کیا وہ نہیں جانتے کہ یقینا اللہ تعالیٰ ان کے راز اور ان کے سرگوشی تک کو جانتا ہے یہ پہلی بات ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے یہ دوسری بات 
اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ ان کے چھپے بھید جانتا ہے جو ان کے سینوں کے اندر راز ہوتے ہیں نجوا جو آپس میں ہونے والی باتوں کو لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے اور غیب جو مخلوق سے چھپا ہوا ہوتا ہے سب چیزوں کو جانتا ہے وہ ان اللہ اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا اللہ تعالیٰ زمین یا آسمان کے ہر غیب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کی وعدہ خلافیوں اور جھوٹ کو روکنے کے لیے علام الغیوب ہونے کا احساس دلاتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے باخبر ہے یعنی نیتوں تک کا حال جانتا ہے پھر بھی وعدہ خلافی کرتے اور جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں احساس دلاتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ سرگوشیوں اور خفیہ باتوں کا جاننے والا ہے پھر بھی وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ خلافیاں کرتے ہیں جو لوگ خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر ان کے صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے درد ناکذاب ہے یہ تیسری بات جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اہل ایمان کو صدقات کی ترغیب دی تو مسلمانوں نے رغبت اور صورت سے اس کلمے کی تعمیل کی اور اس موقع پر مسلمانوں میں سے ہر امیر غریب نے مال خرچ کیا اور منافقوں نے نکتہ چینی کی کہ وہ شہرت اور ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اسی بارے میں رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایب جوئی کرتے ہیں اور تان کرتے ہیں المتوین یعنی وہ لوگ جو فرض زکات سے زیادہ اپنا مال خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں سیدنا ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے تو ہم محنت مزدوری کر کے اپنے کمروں پر بوجھ اٹھا کر کچھ مال حاصل کرتے تھے جس کو صدقے میں پیش کر دیتے تھے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور ابن کثیر میں ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے صدقہ دینے کی ترغیب دی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم پیش کر دی اور آسم بن عادی نے سو وسط کھجورے حاضر کر دی اس پر منافقین نے تنز کیا کہنے لگے اجی کچھ نہیں یہ تو ریاکاری ہے ایک صحابی سیدنا ابو عقیل بھی تھے وہ ایک سا کھجور لے کر آئے اور صدقہ کے مال میں ڈال دیا اس پر منافقین آپس میں ہنسنے لگے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ایک سا کی کیا ضرورت تھی کیونکہ یہ صدقہ تھوڑا تھا اس لیے ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو عقیل نے خوب محنت کر کے دو سا کھجورے حاصل کی ایک سا ڈیڑھ دو سیر کا ہوتا تھا ان میں سے ایک سا گھر والوں کو دے دیا اور ایک سا لے کر بار گاہے رسالت میں حاضر ہوئے پوری صورت حال عرض کر دی آپ نے فرمایا اس کو مال صدقہ میں ڈال دو منافق ان کا مذاق اڑانے لگے کہنے لگے اس مسکین کے صدقے سے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز تھا کیا ذرا سی چیز لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس تمسخر کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس تمسخر پر انہیں سزا دے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے یہ ابن کثیر کی روایت ہے 
تو منافق کی بگڑی ہوئی طبیعت انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں عجیب طرح سوچتی ہے منافق اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والوں کو ریاکار سمجھتے ہیں اور کوئی کم خرچ کرتا ہے تو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقے کی کیا ضرورت ہے دراصل منافقین کی سمجھ میں مسلمانوں کا اخلاص اور پاکیزہ جذبات نہیں آتے منافقین کے دل بجھے ہوئے تھے اس لیے مسلمانوں کے دلوں کی بےتابی کو نہیں پا سکتے تھے وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مزاق کرتے ہیں تو مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی محنت کے سوا صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے منافق ان کا مزاق اڑاتے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان صدقات سے بے نیاز ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافق مزاق اڑانے کا کام کیوں کرتے تھے اور آج کیوں کرتے ہیں منافق دراصل اپنے بخل کو چھپانے کے لیے مزاق اڑاتے تھے سخیر اللہ منہم اللہ تعالیٰ نے ان سے مزاق کیا ہے کیونکہ انہوں نے مخلص مومنوں پر نقطہ چینیاں کی انہیں تانے دیئے چغل خوریاں کی جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور نیکی کے کاموں میں تانہ دینا بہت بڑا گناہ ہے نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم ہے جبکہ منافقوں کا مقصد نیک کاموں سے روکنا ہے صدقہ خط ہڑا ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے ہاں انسان صدقہ کرنے کا عجر پائے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَمَيَّعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا سورہ زلزل کی آیت نمبر ساتھ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے نیکی سے روکنے پر ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزاق کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگوں سے استحضاء کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آ جاؤ وہ اپنی بیچینی اور غم کے ساتھ آئیں گے اور داخل ہونے والے ہی ہوں گے کہ دروازہ بند کر لیا جائے گا یہ مزاق ان سے اس حد تک ہوتا رہے گا کہ آخرے کار جب ان کے لیے جنت کا کوئی دروازہ کھولا جائے گا اور ان سے داخل ہونے کو کہا جائے گا تو نا امید ہونے کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھے گا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا یہ پہلی بات ہے یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا آیت نمبر ایٹی ہے استغفر لہم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی آپ ان منافقوں کے لئے استغفار کریں او لا تستغفر لہم یا ان کے لئے مغفرت کی دعا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے اگر آپ ان کے لئے ستن مرتبہ مغفرت کی دعا کریں یہ استغفار کی کسرت کے لئے مبالغہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا جیسا کہ ایک دوسری آیت میں رب العزت نے فرمایا 
آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا مصر المنافقون کی آیت نمبر چھ ہے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ انہیں نہیں بخشے گا ان کا انجام طے شدہ ہے اس لیے استغفار کریں یا نہ کریں فائدہ نہیں ہوگا منافقین کے انجام میں تبدیلی ممکن نہیں اگر ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو فائدہ نہیں ہوگا ظالی کا بھی انہم کفرو بلہی و رسولی اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہ کرنے کا سبب بتایا یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے عیسائیت میں دلیل ہے کہ کافر جب تک اپنے کفر پر قائم رہتا ہے اسے نہ استغفار کام دے سکتی ہے نہ کوئی عملے سوالے منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سخت ہے کیونکہ منافق کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی منافق کا دل بگڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی منافق گمراہی میں حد سے گزر جاتا ہے اور اس کی واپسی کی امید نہیں ہوتی اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اتنا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کا وصف فسق بن چکا ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت سے یعنی نفع مند علم اور عملے سوالے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں فخر اللہ رکو کا موضوع تھا نفاق ہی نفاق اس رکو کے خاص پوائنٹس چار ہیں منافقوں کی بھاگ دوڑ کا میدان منافقوں سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور تعلق باللہ کی بات جسے دیکھیں گے اپنے جائزے ہم کیا کریں مفادات اور مسلحتوں کے تحت اسلام کو اختیار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بخل سے بچانا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہی غنی کرنے والا ہے وہی دردناک سزا دینے والا ہے اللہ مخفی راز اور پوشیدہ سرگرمیوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو رائے نجات نہیں دیتا مقصد زندگی کی بات ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ ہمارا رب ہے دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے کافروں اور منافقوں سے سختی سے پیش آنا سکھایا رسول اللہ نے منافقوں کے طرز عمل سے نفرت دلائی توبہ کرنے سکھائی انجام کی بات ہے اسلام کے بد کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دردنا کذاب دے گا اور مومنوں کے صدقات پر نقطہ چینیاں کرنے والوں کے لیے دردنا کذاب ہوگا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں جہاد کرنا کافروں اور منافقوں سے سختی سے پیش آنا توبہ کرنا صدقہ کرنا ناکام لوگوں کے رویے اسلام کے بد کفر کرنا حق سے منہ پھیرنا بخل کرنا نفاق عہد کی خلاف ورزی کرنا جھوٹ بولنا صدقات دینے والے مومنوں پر نقطہ چینی کرنا مذاق اڑانا کفر کرنا آؤ کچھ کر لیں آؤ اللہ سے بخل دور کرنے کی دعائیں کریں اور مفادات اور مسلحتوں کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کریں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے کافروں اور منافقوں سے سختی سے پیش آنے کی حقیقت کو 
سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے منافقوں کے طرز عمل سے نفرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نفاق سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین